Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På under en uge har to radikale folketingsmedlemmer forladt sit parti. De mener begge, at radikale er på vej i en forkert retning. En retning, hvor man ikke søger midten, men i stedet har anlagt en mere aktivistisk politik. I ly af skandalerne i Venstre har radikale formået at holde sig ude af den værste storm, efter at Augen og Rode har forladt partiet. Handler Augen og Rodes partistop om personlige ambitioner? Er der overhovedet noget galt med radikales tilstand? Det ser jeg på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Erik Holstein, både Jens Rode og Ida Augen har altså meldt sig ud af radikale nu. Og da de stoppede, så henviste de begge to til, at radikale har bevæget sig væk fra midten. Og de argumenter har fået sådan lidt blandede meninger fra, fra politiske kommentatorer blandt andet. Hvad er sådan din analyse af, hvad årsagen er til, at, at Rode og Augen forlader radikale nu? Der er både personlige og politiske motiver, det er der ingen tvivl om. Altså, radikale har i den grad måtte opgive den gamle midterposition, og det er jo specielt værdipolitikken, der betyder det. Altså, der står radikale jo på nogle yderpunkter, og spilte udlændingepolitikken, der har enhedslisten faktisk i visse situationer været mere problematisk end de radikale. Og det har jo så betydet, at de radikale heller ikke er sådan et naturligt regeringsparti, som de jo ellers har været i uh, årtier. Og øh, der tror jeg så, at hvis vi sådan kigger på det personlige, der så ligger i de udmeldelser også, at i hvert fald i dag afgørende vedkommende, der har været ret afgørende at være i et parti, der også kunne indfri hendes ministerambitioner på et tidspunkt. Så det er sådan en, øh, en skøn blanding af motiver. Men kan man så tale om, om den her kritik er forfejlet? Hvad, hvad, hvad siger, I dine øjne, er det, så, er det sådan en forfejlet kritik, de kommer med? Nej, nej, altså kritikken er fuldstændig korrekt. Altså, det eneste er bare, at der også er nogle andre elementer i det, end det, de så selv øh, bringer på banen. Ikke? De gør ikke så meget ud af de personlige ting, der ligger i det. Der har jo også været en, en meget dårlig stemning øh, i partiet. Det er jo øh, mindre velkendt, at der har været et øh, ufatteligt dårligt forhold mellem Ida Augen og Jens Hoved øh, på den ene side, og så den nye leder, Sofie Karsten øh, Nielsen, på den anden. Og det spiller selvfølgelig også ind. Men selve pointen i deres kritik, at radikale har bevæget sig væk fra, at det der parti, der kunne svinge over midten, og øh, som sådan altid gjorde sig spilbar i parlamentarisk sammenhæng. Øh, den kritik er jo sådan set fuldstændig korrekt. Øh, man kan diskutere, om timingen af kritikken har været øh, helt øh, så, øh, som den egentlig skulle være, fordi der er alligevel sket lidt af en udvikling mod de radikale på det sidste. Ja, lad, lad os tage den, fordi Sofie Karsten Nielsen, hun har jo været formand for partiet i fire måneder, efter hun overtog for, for Morten Østergaard. Hvad er det, der er sket med radikale siden da? Ja, hun startede jo med at sige, at politikken var fuldstændig uforandret, og hun øh, foresagte jo med at være udstedet øh, ultimatumer og trusler, som Østergaard havde gjort. Men, men det holdt altså kun indtil, at hun havde tjekket meningsmålingerne, hvor man kunne se, at de radikale stod til en halvering, hvis det var, at øh, det hele gik op i en spids, der blev valgt. Og så anlagde hun altså en helt anden øh, forhandlingsvillig stil, sådan en, en meget mere, ja, netop pragmatisk øh, 
attitude i forhold til finanslovforhandlingerne, der også gik helt anderledes lyde for i den sidste år, hvor netop de radikale jo øh, skabte drama til det sidste. Så man kan jo sige, at øh, Sofie Carsten Nielsen faktisk har forsøgt på det stilmæssige, på det forhandlingstekniske plan, øh, at imødekomme noget af den kritik, der har været rettet mod på tiden for at være alt for, for yderliggående. Øh, så Derfor havde det måske været mere logisk, hvis Ida Augen og Jens Rode var smuttet for nogle måneder siden, hvor de der ultimatumer, de var talt i som stjernerne på himlen. Men altså, så kom de her personlige ting oveni, og så har der altså kulmineret på den her måde. Ja, fordi en af de ting, der har været med, med personlige sager, har jo netop været Ida Augen og Sofie Carsten Nielsen, og også i offentligheden har, har udtrykt, at det ikke, de ikke har kørt helt på skinner i, i, i det forhold, som de har haft til hinanden. Men uanset, så har Ida Augen jo været en, en stemmeslur for, for radikale. Vil det så sige, at det er et tab for, for radikale at miste hende? Det er et enormt tab. Altså, Ida Augen har lige præcis den grønne profil, som er så vigtigt for et parti som radikale. Og øh, altså, jeg er ret overvist om, at de radikale altså, om muligt vil opprioritere øh, satsningen på øh, den grønne politik her de kommende år. Altså også i erkendelse af, at, at det kan måske ikke nytte noget at stå og hoppe så meget på udlændingepolitikken, men så til gengæld klima og miljø, men vil gøre til de absolute mærkesager. Og der viser de jo en rigtig, rigtig vigtig brik øh, i form af i dagen. Omvendt er hun jo altså en øh, total gevinst for Socialdemokraterne, der jo ikke altid fremstår så grønne, at det gør noget. Øhm, og der vil hun så kunne nå ind til det der storbysegment, de der unge, veluddannede vælgere, som Socialdemokraterne tit har så svært med at nå. Men det bliver så spændende at se, hvordan i dagen øh, vil forholde sig til den praktiske socialdemokratiske klimapolitik. Ikke? Altså, der har jo også på det sidste været noget, noget kritik, så sent som i dag er der noget kritik af, at man øh, har skrottet nogle, nogle klimaplaner og kritik for de grønne organisationer og, og så videre. Så, der, så i dag kommer jeg også til at stå og forsvare nogle ting, som hun måske enderst ene ikke synes er så fede. Så det bliver spændende at se, hvordan det øh, kommer til at gå. Mm-hmm. Det er jo så også det tredje parti, som hun er medlem af Folketinget af. Først SF, så Radikaler og nu altså Socialdemokratiet. Så hun har jo selvfølgelig været stemmeslur, men risikerer hun ikke også, at noget af den tillid, som befolkningen har givet hende, mister? At hun mister det med det CV? Jo, altså det skal dog siges, at altså, hun har formået at lave sådan et sit ganske eget brand, hvor det mere er den grønne sag, miljø- og klimapolitikken, hun identificeres med end et bestemt parti. Og det gør måske, at hun slipper nok bedre fra det der partiskift, end så mange andre. Men det ændrer jo ikke noget ved, at altså, der, der går altså små flager, tror jeg, det hver gang. Øh, specielt når man øh, kigger på den argumentation, hun har brugt hen ad vejen for øh, at melde sig ud af ESF og ind i det radikale. Øh, derfor for syv år siden, der sagde hun jo for eksempel, at ja, hun havde godt været medlem af Socialistisk Folkeparti i syv år, men øh, hun havde egentlig aldrig kaldt sig socialist. Altså det, det var lidt forkløffelse blandt hendes partifæller. Og hun sagde også meget så glad for, at nu kunne hun egentlig skifte arbejdersangbogen ud med højskolesangbogen. Og så må man så håbe, at hun har gemt et eksemplar af arbejdersangbogen, som hun nu får brug for igen. Så der er sådan nogle lidt, lidt sjove øh, udtalelser, hun vil blive stukket i næsen. Øh, om, og så selvfølgelig vil være et problem for hende, men altså, hun har så godt et brain, at hun nok også skal score en øh, helvedsmæssig personlig stemmer i næste dag. 
Mm-hmm. Og det var jo så øh, Ida Augen som den seneste, der ligesom øh, hoppede ud af, af Radikaler og, og Jens Rode. Det var jo bare et par, par dage før, at han meldte sig ud af Radikaler. Så vi skal også lige vende ham, for der har vi jo talt om, øh, om hvorvidt Rode han kunne passe ind i, i Lars Lykkes nye projekt, som, som jo selvfølgelig stadig var af, af tanke, af, af på tankebasis. Men der var en venlig lytter, der gjorde mig opmærksom på, at de to jo også har en øh, historik fra Venstre med en del uenigheder. Kan du ikke udpensle, hvad den historik er? Jo, altså Lykke var jo i kæmpe problemer der, som vi husker, i, i 2014, hvor der var det der dramatiske, lettere, mafiøse møde i kælderen mellem ham og Christian Jensen, hvor det blev afgjort, om Løkke kunne fortsætte som formand eller ej. Og dengang var rådet helt i front for at kappe hovedet af Løkke. Altså, rådet er ligefrem udtalt, at, at hans hjem blev brugt som en kommandocentral i koordineringen af kampagnen mod Løkke. Så hvis han går sammen med Løkke nu, så er der altså en smule ironi i det. Ikke? Det vil så nærmest være, at de fordømte slægion i en ny udgave. Men kan du alligevel, hvis du nu skulle lave en vurdering, tror du så, at det er den retning, det peger? Eller? Det kunne det sagtens være. Altså, Rode har jo ikke afvist muligheden, men man kan sige, Løkke og Rode er jo begge nogle meget skal vi sige, fleksible og pragmatiske politikere, der øh, godt kan finde sammen øh, med med tidligere fjender bare, det tjener deres interesser i den givende sag. Så det er ikke utænkeligt, at man kommer til at se Jens Rode i Lars Løkkes projekt, sammen med f.eks. Simon Miller Armsbøl, der jo også er hjemme i øjeblikket. Nu må vi lige se, om Løkkes parti kommer til verden som sådan, fordi det, indtil videre er det jo kun sådan en, en organisation og tænketank og hvad ved jeg. Men altså, det tager jo helt klart den retning, det ser ud som om, at, at Løkke bare udbygger det i en step for step og så ender derhen. Mm-hmm. Robin Erik Holstein, hvis vi lige vender tilbage til Rode og Augen og hele radikalsagen, er det så, altså så nu har de jo, radikale har selvfølgelig kunne, kunne glæde sig lidt over at ligge i ly af Venstre for ligesom at, at være, være, være det parti, der har flest dårlige sager at tage sig, af for, tage sig af for tiden. Men altså står det også skidt til i radikale på en eller anden måde? Ja, og du er ikke ret i, at det er, jo, det er jo heldigt for radikale, at der har været øh, en hel del andre øh, elendige historier øh, for andre partier, der har overskygget de radikale problemer. Ikke? Så Venstre, som du nævner, Dansk Folkeparti har jo også været en katastrofe her i perioden. Og, øh, så øh, på den måde har de formået at, at lægge lidt i læger, og efter øh, Østergaards øh, fuldstændig katastrofale exit, øh, der er de sådan langsomt kommet op igen. Men spørgsmålet er så, hvad der sker nu, fordi de jo ikke er oppe i nærheden af valgresultater stadigvæk. Og hvis det kun er Ida Augen og Jens Rode, der forsvinder, så vil jeg vurdere, at det vil give dem et tilbageslag igen. Men det kan de godt komme over. Det kan de godt arbejde sig ud af. Men altså, kommer der en, en profil som Martin Lidegaard, den tidligere klimaminister, og, som er fuldstændig grundradikal, og som også har kritiseret, at partiet har bevæget sig væk fra midterpositionen, Altså, hvis han også forlader partiet, så øh, risikerer det altså at øh, ende i øh, en, en nedsmeltende situation. Øh, jeg tror da ikke, det sker. Det lader til, at Lidegaard har signaleret, at han øh, totalt øh, bliver i partiet, og de, de er også tvunget til at lytte til ham i helt anderledes omfang nu, fordi han er så vigtig for den at beholde. Så hvis vi her til sidst lige slår en krølle på det hele med råde og augen, så er det altså ikke bare dårlige undskyldninger, de har fundet på for, for at forlade et parti? <tryk> Nej, nej, det er helt reelt. Altså, øh, det er jo fascinerende at se de radikale udvikling her de sidste 20-25 år. Øh, fordi det var jo det parti, alle 
slogs om at få med en regering. Altså, der var stort set ikke nogen regeringer, hvor de radikale ikke kunne gå ind, hvis de ikke ville. Det var mere spørgsmål om, de selv følte, at de havde størst indflydelse uden for en regering eller inden for en regering, og de kunne alle deres krav opfylde af slags. Men det var dem, der simpelthen svingede taksterukken i en, en 30-40 år. Og den der situation, de endte i nu, var hverken Venstre eller Socialdemokraterne, øh, så meget som inviterer den inden for en regering, øh, at, at, at det ligefrem er et brand for både S og V at lægge afstand til de radikale. Det er selvfølgelig en total katastrofal udvikling, når man tænker på øh, partiets historie. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 